0: Ya.
1: Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, eh, bienvenidos a el episodio número 3 de Millennials para arriba.
0: Número 3, brother.
1: Número 3.
0: es el número mágico?
1: No, todavía no, esa es la nota que yo sacaba en eh. En matemática, <risa> en bachillerato.
0: <risa> Coño, número tres.
1: En matemática, en bachillerato, yo era malísimo.
0: ¿Y así eres contador?
1: Madre, como volví bueno en la universidad, pero en, la uni en el bachillerato, era malísimo en matemática.
0: Verga, qué miedo.
1: Para que tú veas, me reformé. Fue en la universidad que me di cuenta que me gustaba la matemática.
0: <risa> sí, ¿Sabes ah, como me, me, me di cuenta yo que me gustaba la matemática. ¿Cómo? Cuando raspé matemática. Me quedó matemática para reparación. Me metieron en un curso de matemática. Me pusieron con un profesor. Cristóbal se llama él. Dios lo tenga en la gloria. Y este man, ese man me enseñó matemática al punto donde yo amé la matemática.
1: Es que la matemática es...
0: Mira, es bella.
1: Yo creo que el punto de la matemática es en el punto en que... Cuando tú le agarras el gusto a la matemática es porque la entiendes. Sí. O sea, cuando tú te das cuenta de la aplicabilidad de la matemática, todo lo que te puedes hacer con la matemática y para qué existe la matemática, te termina
0: gustando. sí
1: Eso es sí. así.
0: Sí, definitivamente.
1: Pero... Este, Bueno, bueno, nuevamente, gracias primero por estar ahí. Bienvenidos a este episodio que vamos a hablar de los miedos y fobias. Pero antes, vamos a hablar un poquitico de que...
0: De publicidad, no.
1: De que los Warriors... Los Warriors ganaron. Los, los Warriors ganaron, quedaron 4-3. a Y entonces... Eh, como quedaron 4-3, pues eh, se les toca enfrentarse en la semifinal de la Conferencia Oeste en el básquet contra los Lakers. Lakers. ¿Qué eso va a hacer? Se la ve Esa ha estado muy buena.
0: Se la ve sobre todo por un LeBron James contra un... que ha estado monstruoso. Aunque
1: ayer ser. jugaron el primer juego de la, de la otra semifinal de la Conferencia Oeste, jugó este, los Denver Nuggets, Nuggets contra los Phoenix Suns. Phoenix Suns. Que no sabía, yo no, en verdad no le había seguido mucho rastro y ayer vi el juego por casualidades de la vida. Ajá. Uh -huh y en los, están, en los Phoenix Suns están en los Phoenix están este Chris Paul ¿Ya? y Kevin Durant
0: no que se va o sea
1: me quedé loco con ese equipo
0: Phoenix Suns es buenísimo
1: sí 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 o sea me quedé loco que yo dije bueno claro Jokic ayer ellos ganaron ya ganó Denver Jokic está en otro nivel en sí, verdad
0: o sea, es otro tipo es otra cosa sí además que es grandísimo
1: y en la conferencia este le, el Miami Heat hoy le ganó a a los New York Knicks en Madison
0: Square Garden. Le sacó como 10 puntos.
1: Sí, sí, no, terminó 108, 101. 108, 101. Upa. Que, eh, upa, me gustan mucho. Todo sea por el Miami Heat. <ríe> 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 y en la otra semifinal del este, no sé quién sí, ya.
0: En la otra semifinal. Ah, no, del son este... Boston
1: contra 76ers de Filadelfia. Es... La otra semifinal. Correcto. La otra semifinal es Boston contra los 76ers. Correcto. Y estuvo buena. Esa no ha jugado todavía.
0: Digo, digo, o sea, va a estar buena. Ah, pues. no, no,
1: sí, sí, esa va a estar buena.
0: Sobre todo Boston.
1: No, y Boston, pero los Sixers.
0: Sixers también.
1: Los Sixers pasaron la Escoba. O sea, sí. ese equipo va a estar bueno. Sí. Entre otras cosas que más tenemos, ¿cómo va la Liga Española?
0: La Liga Española, bueno, nada, Barcelona tiene que ganar. ¿Qué
1: pasó con el Barcelona y el Madrid? Bueno, mitad de eh, semana. Mitad de semana. A mitad de semana, mitad de semana se volvieron locos los dos.
0: Hay que ser bien sinvergüenza lo que les pasó a los dos. A los dos. Uno pierde contra Girona. 4 a 2, que tú me con 4 goles, el Tati Castellano. Sí, sí, sí. O sea, y no solamente go golazos. Golazos.
1: ¿Y el eh. Barcelona perdió 2 a 1 contra quién fue? Contra otro
0: equipito chiquito. No, también. yo no sé.
1: Contra, contra el Elche, creo que fue. No, no, no. no, no, con
0: no contra, contra Getafe, ¿no?
1: No, 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 no. Bueno, perdieron 2 a 1. 2 a 1. O sea,
0: Al final de cuentas también perdieron los dos. Cuando uno pudo haber matado a la Liga, el otro se pudo haber acercado. Listo. El Barcelona
1: hoy, por lo menos, este, ganó ayer... Perdón, sí, ayer ganó 4 a 0 y el Madrid ganó 4 a 2. Si man, no
0: me 4 a 2, juegazo también de pues, Karim Benzema. Sí,
1: Benzema hizo hat-trick y gol de
0: Rodrigo, Rodrigo
1: Goya, que fue un golazo.
0: Y Rodrigo está jugando. viste
1: sí, El Barcelona hoy, ayer, perdón, este eh, hizo debutar a su jugador más joven de la historia Jamal. en primera, Yamal Lamile, yeah. tiene 15 años. Wow. Eh, el chamito pasó a debutar en... En el primer equipo sin pasar por el Barcelona B. Wow. No es el próximo Messi, porque todo el mundo ve, pero sí lo tienen proyectado para ser muy buen jugador.
0: Barcelona siempre quiere buscar el próximo Messi. También lo sí, hizo con el negro no, y con se llama?
1: todo. Es que la historia está: cuando tú ya tienes al mejor, o sea, y no que Messi, por decir el mejor, sino que también pasó con Jordan. Siempre tienen que buscar el sucesor del mejor. Con Jordan, antes de que Jordan llegara a Kobe, era el próximo eh, Jordan. Carter o, o Pastor, Iverson. No pasó Vince Carter, pasó Alan Iverson, pasó Penny Hardaway, este pasó el mismo Kevin Garnett, o sí. sea una lista infinidad hasta llegar a Kobe que
0: no Lebron James.
1: No claro es que si te pones a ver es Jordan, Kobe y Lebron
0: James. No Lebron James Lebron. no Kobe Jordan.
1: No tiene discusión. Así es. Nada más te voy a lanzar este dato Dígalo. para matar un poco la discusión entre Kobe, entre Jordan y Lebron. Dígalo. Jordan, de sus 16 temporadas en la NBA, nueve de ellas jugó los 82 juegos de la temporada regular.
0: Pero ya sé qué significa, tienes menos anotador.
1: Escucha, escucha, escucho. escucho. ok Nueve temporadas jugando todos los juegos de la temporada regular. ¿Sabes cuántas temporadas, en las 20 temporadas que tiene LeBron, uh -huh. cuántas temporadas la ha jugado completa?
0: No tengo la menor idea, no tengo esa estadística en mi mano. Una...
1: Ah, el bueno, genio. por
0: el tema de las lesiones.
1: Es que ni siquiera es las lesiones. Ah, no, bueno.
0: Entonces, es que, que tarjeta amarilla?
1: No, es que ahorita la administración del, del básquet ah, pasa... Ah, bueno,
0: ¿qué? claro. Bueno, por eso...
1: Pero es que muchas veces también los jugadores, ellos se autorregulan, que hablan con los entrenadores y le dicen, yo no quiero jugar contra ese equipo.
0: ¿Sabes qué chimbo? ¿Qué? Que tú vayas a ver un juego que fue tan bien pasó, caro...
1: Que pasó aquí en Miami. Sí. Pasó que un chamito vino a ver al Miami por Jimmy Butler. Uh -huh. Y cuando llegó aquí... Y, y había viajado desde yo no sé dónde, cuántos kilómetros en lo que llegó aquí. Mira, no. Jamie no, no juega.
0: Se quedó con la pancarta. Eso da miedo. eh. Da pavor. Eso
1: da miedo. Sobre
0: todo por lo caro que son las entradas. Exactamente. Sí. Tal cual. Miedos y fobias el día de hoy.
1: Miedos y fobias. Ah, última acotación. Viste que en North Miami, en North Pompano Beach, un torbellino levanta un carro.
0: Uf, eso sí me da miedo,
1: loco. Un tornado.
0: Eso me o sea, da pavor. está de loco, ¿eh? Eso da... sí da miedo. Pero, pero pavor, pavor. Vamos a entrar entonces a este episodio como debe ser. Adelante. Véngase. poco, hablemos un poco de, de nuestros patrocinantes, Juan, antes que entremos en materia, ya que tenemos ahí nuestro Q, el QR marcadísimo ahí. Eh, calor, 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 que da miedo. El
1: calor en Miami está siendo una locurita, en verdad. Sí. Este, yo creo que lo único que pueden hacer es arreglar sus aire acondicionados porque ni siquiera ha llegado el verano y ya estamos en una de calor. en una onda de calor horrible.
0: Ayer estuvo que picaba. No, loco.
1: y hoy estaba entonces también con la humedad. O sea, sí. con la humedad hoy está... la lluvia, la sí, cuestión, no, sí. No, no, sí, no, sí, no esto sí, está sí, de loco. Entonces, sí. señores, por favor...
0: A aire acondicionado empiezan a decir, ok, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué.
1: Y que no es el aire acondicionado en sí, es sí. el
0: bill. El bill de la
1: factura eléctrica. Ahorita es donde viene el golpe al bolsillo y la cuestión no está muy buena. Y no
0: que... solamente es, es, es aire acondicionado, como tú dices, es el bill también. Uh -huh. Pero también está la insolación de la casa. te que, que también meterle cabeza. No, no, no.
1: Ahí son muchos detalles.
0: Un servicio no te cuesta nada. Un servicio no te cuesta nada. Si tienes alguna necesidad, MU Mechanical Contractors, eh, puedes hacerle el scan al, al, al QR que está allí. Y bueno... Con
1: gusto los atenderán, muchachos. Así es. Y aprovechen y pregunten por los planes que tienen de financiamiento Definición. en equipos nuevos y en todo, para que ustedes vean que no van a salir decepcionados.
0: No van a salir, no no salir golpeados.
1: Exactamente.
0: Bueno, chamos, estamos conectados por LinkedIn, estamos conectados por Twitter. Eh, Twitter, estamos conectados por Twitch, estamos conectados por YouTube, en nuestro canal oficial, que si nos estás viendo por aquí, suscríbete, por favor,
1: por favor, suscríbanse. No cuesta nada.
0: Nada. Pero a nosotros sí nos da. Y tú le das a la campanita para que estés mosca. Exacto. Y, así...
1: y recuerden que ustedes al conectarse y estar en vivo en el canal de YouTube pueden interactuar con nosotros, que nosotros los leemos y apreciamos sus comentarios.
0: Así es. Así es. Y bueno, somos felices.
1: Exacto, también.
0: Somos felices también.
1: Entonces, nos vamos con... Los miedos y fobias.
0: Miedos y fobias.
1: ¿Sabes cuál es? ¿Averiguaste un poquito de.?
0: Tengo aquí una información. Ok. Vamos a adelante. buscar la información aquí, la tenemos a la mano. Vamos a buscarla aquí a la manillo, la manillo, la manillo. Eh, mira, los miedos y las fobias son respuestas emocionales normales entre situaciones y estímulos que recibimos, uh, que percibimos como peligrosos o amenazantes. Sin embargo. En algunas personas, estas respuestas pueden ser excesivamente, excesivas e, in, e interferir con su vida diaria, para que tú veas la cosa. Okay. Dice también así, las causas de los miedos y las fobias pueden ser <coughs> variadas, pero en general se creen que están relacionadas con factores genéticos, biológicos, ambientales y de aprendizaje. Por ejemplo, una persona puede haber heredado una mayor susceptibilidad a desarrollar ansiedad o fobia, haber experimentado una situación traumática que ha generado un miedo persistente, por ejemplo. ¿no? Las fobias específicamente son como los miedos a las arañas o a los aviones o son comunes a menudo a que desarrollen a través de aprendizaje. Por ejemplo, si un niño tiene una experiencia negativa con una araña, como ser picado, es posible que desarrolle un miedo excesivo a estos animales. En cambio, los miedos y las fobias pueden afectar a nuestras vidas diarias de diversas maneras pueden limitar nuestras actividades y oportunidades, disminuir nuestra calidad de vida, imagínate tú, y generar síntomas físicos, emocionales como sudoración, palpitación, temores, y aquí un montón de más información que, bueno, seguramente okay. cuesta
1: más. entonces, ya por ahí podemos ver que los dos están ligados uno con el otro.
0: Sí, bueno, más o menos, más o menos.
1: Eh, yo lo que más o menos pude entender leyendo sobre el asunto, es que los miedos se caracterizan por ser este cuando tú tienes, valga la redundancia, un temor a algo a lo que la gente regularmente no le tiene miedo. O sea, mejor, ya va. Ok, sí, el miedo se, se, ca se cataloga como miedo cuando tú tienes a eh, el temor a algo que no que no está dentro de los parámetros de la normalidad. Claro. A eso se le puede decir un miedo, por lo menos el miedo que yo estaba diciendo de que yo tenía miedo a meterme en una piscina cuando la piscina estaba sola.
0: Ajá, y que te van a salir tiburones y que me iba a
1: salir una ballena o un tiburón. Eso es un miedo loco porque eso no
0: pasa. Eso es pero una eso, es, eso no es un miedo. Exacto, pero eso es
1: un miedo porque es algo que no más nadie creo que tiene miedo sí. a eso. Es
0: como el miedo, miedo a la oscuridad. ¿Que por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Que es uno de los miedos más comunes de todo el mundo. Ok.
1: El miedo a la oscuridad pasa por dos cosas. Primero, porque te aparezca algo. Creo Ajá. que eso es la primera.
0: ¿Y no te va a aparecer con la luz prendida?
1: Sí, pero con... Trale, no es lo mismo verlo que venir que a que te aparezca de golpe, ¿sabes?
0: Ok. Eso. Ok. Creo que es uno de los miedos y, de, y, donde y,
1: se basa el miedo a la oscuridad. Y el
0: miedo a estar solo, y el miedo a estar solo en oscuridad. Ese es como el más común que se escucha y que se lee.
1: Bueno, a mí, lo típico cuando uno es chamo pequeño que de repente tiene que ir a buscar un vaso de agua en la cocina. Oh,
0: yeah, 100 metros y planos. Uno,
1: exacto, y la, todo el mundo estaba dormido y uno, y uno iba como que de, de, de pared en pared como que jugando al ladrón y policía y uno salía corriendo.
0: Sí, o sea, sí.
1: Mientras que eso por lo menos los miedos, las fobias uh -huh. vienen más caracterizadas primero porque son estudiados a nivel del golpe psicológico que tienen sí, en la trauma. persona porque vienen muchas veces por traumas o también vienen por condiciones ni siquiera inexplicables que vienen por correspondencia de cómo reacciona el cuerpo ante esa fobia por lo menos ese, el sonido de un pizarrón no sé si le, ese sonido de uñas en un pizarrón que es... Crrrr,
0: bueno, pero eso tiene fobia, eso. Eso, tiene su nombre. No, pero es que ya va, una cosa es diferente, porque, por ejemplo, el, el miedo, el miedo, uh -huh. el miedo, el miedo es como una situación de momento, es básicamente una, un acto de respuesta y protección. Tú te estás protegiendo ante algo y tienes miedo, y el miedo es el que te protege a que no te pase nada, porque tú, tú te pones más...
1: Es, es un, algo de defensa, pues, te como pones, que te exacto, pones alerta. Te
0: pones alerta. Okay. Pero la fobia, a diferencia es como un poquito más eh, fuerte porque te paraliza.
1: Claro, es que hay una reacción física.
0: Total, biológica, fíjate, química. Pero fíjate
1: que, la, que ese es... Eh, por eso es que digo esto, lo del sonido del pizarrón y la uñas, uh -huh. no te va a pasar nada. O sea, eso no te genera ningún miedo, temor o nada. Uh -huh. Pero la reacción fisiológica de mucha gente cuando escucha ese ruido, que como que... Eso es lo que físicamente se puede catalogar como una fobia. Eso no te da ningún miedo, porque inclusive a veces las fobias no tienen nada que ver con, con vamos a decir, con un miedo, sino por cómo te reacciona el cuerpo ante esa situación. Por lo menos la gente que sufre de claustrofobia yeah. esté encerrada. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te, ¿Qué te puede causar miedo en un sitio cerrado para que tú no hagas?
0: Que no o sea, pueda salir.
1: Está bien, pero eso, esto no es un miedo real. A ti te Entiendo? han hecho
0: un TAC, una, una resonancia magnética. Sí. Y no es horrible meterse en esa vaina.
1: Yo cerré los ojos. Pero es duro. Claro, es duro. Cerraste y... los ojos porque te daba miedo. No, es que ni siquiera fue porque me daba miedo. Yo cerré los ojos porque me pidieron que no me moviera y que si me movía, me lo iban a tener que cerrar. repetir. Okay. Entonces yo me metí ahí, cerré los ojos pero el ruido, el ruido de la, tomo, de, de, de la tomografía uh -huh. era como que, porque era una máquina, ajá, sí, y, el, y la primera vez me medio moví en menos de un minuto y el tipo me dijo, piensa que estás en una nave. Ok. Honestamente, no sé, yo estaba chamo también, estaba relativamente adolescente, y yo en verdad cerré los ojos y lo que me imaginé era que estaba en una, nube, en una nave de Star Trek del sonido. Ok,
0: y te fuiste y, ahí. Y me fui ahí, o Perfecto, sea, me fui en esa lo ola. Lo usaste bien.
1: ¿Entiendes? Por eso. Bueno. Pero es lo que te digo, o sea, vamos a analizarlo desde el punto de vista. Te quedaste encerrado en un ascensor. Ya. Un ejemplo. Uh -huh. Eso sí, el miedo y la claustrofobia, los entiendo porque se te puede uno lo que piensa es que te va a caer. Eso. Pero te quedaste encerrado en un closet
0: El problema y el miedo es salir del closet
1: Claro, pero fíjate, <risa> fuera del hecho de, te quedaste encerrado en, en, en una caja, cuando, ero, cuando uno es niño que de repente te, te estás jugando con tus hermanos y te metiste en una caja y ellos te cerraron y te dejaron encerrado ahí. Ok. El miedo es a no salir. Claro. Pero tú vas a salir. O, o sea, a
0: quedarte sin aire.
1: Pero es que nadie, justamente cuando es la claustrofobia, el cuerpo reacciona de forma tal de que tú piensas que te vas a quedar sin aire. Pero mientras haya una rendillita de aire. Uh -huh va a haber aire? Sí, pero Entonces, eso no lo
0: sabes tú. Está,
1: pero es lo que te o digo. O sea, no lo sabes
0: tú en el momento que estás padeciendo el, el, el miedo. Es,
1: pero es lo que te digo, que ahí es donde viene la parte que es una reacción fisiológica que va contra la lógica. O sea, es como que mi cuerpo dice que no voy a poder respirar y inclusive le empieza a faltar el aire a la gente y ataques de pánico, muchas cosas están ligadas a eso, lo que tiene que ver con la fobia. Es correcto. Pero también hay, hay fobias que son un poco que no tienen ni pie ni cabeza, pero son han, existen. Sí. Por lo menos a mí en estos días me hablaron de la tripofobia.
0: Tripofobia. Las, fo ¿Fobia a las tripas?
1: Marico, yo me fui por ahí, fue un chiste fácil. Ya, y ¿no? me dijo, no, la tripofobia es la, eh, la fobia o el miedo a cuando hay figuras geométricas juntas. Ok. Una, así como un panal de abeja. El ver eso... Tiene su nombre porque te da una fobia. Y no es que estás viendo un panal de abejas. Puedes ver un poco de puntos redonditos unos al lado de los otros así. Eso es una fobia. Y eso no es que... ¿ves? ¿Qué miedo puedes tener tú a eso? Por eso es que te digo lo de la fobia. La fobia se caracteriza por ser una reacción ilógica del cuerpo hacia algo.
0: ¡Qué loco! Uh -huh. O sea, que deme sí, es que las fobias son bien de mente
1: Sí, es que las fobias son de mente Mientras que el miedo es algo que es un miedo racional a... Ah, a algo, sí. de momento donde viene con una respuesta del cuerpo la fobia, hay unas fobias que son locas
0: porque es normal tenerle miedo a las cucarachas sobre todo si son voladoras, claro o sea, eso es normal, mucha gente le tiene miedo a todo lo que huele, que sea un insecto que se te pare encima, todo
1: insecto, yo le tengo miedo a todos los insectos,
0: sí bueno, exacto yo le tengo fobia a los gusanos no sé por qué, o sea, gusano que yo veo medio pelu, me da como y entro todo, como en pánico, yo a
1: todos los bichos o, o sí. sea, incluye eh, mosquitos, hormigas, eh, to, todos los bichos a mí me dan fobia. O cualquier o sea, malandro de Caracas. Exacto, que son unos bichos. <ríe> <ríe> pero sí, o sea, yo todo lo, a todo ese tipo de, de, de insectos, animales, yo les tengo miedo.
0: Así terrible. Y, pero miedo.
1: Mía, no, no, es que les tengo fobia, les tengo miedo. O sea, es que...
0: No es que yo me congelo con los gusanos pelú entiendes? No 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 me gusta ni verlo, me siento que me van a caminar por encima, empiezo a sentirlos los que me están ah, caminando. No, no, eso ya es una fobia. No, ¿a mí ¿Me entiendes? Da Ay, una miedo. fobia. Una
1: por lo fobia. menos a mí aquí en las playas me da por no meterme ya en la playa.
0: ¿Por miedo que te roben las sandalias?
1: No, 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 no. no, Es un miedo. Sí, eso es un miedo porque yo voy para la playa solo siempre y pienso que estoy en Caracas, en, 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 en Makuto. Pero no, en Camurichico, pero no, sino que.
0: De que anda pillando desde lejos la
1: llave sí, del carro. Sí, no, y aquí salí corriendo yo con esta panza, ya tengo 40 y gordo, no, yo no me está corriendo, me prefiero no meterme. Pues sí. Pero fuera del hecho, Marico, que hay tiburones, delfines, mantarrayas, pues pez martillo, eh, rompecolchón, si, chiquitito, y todo. Si te salen, todo, en, una, o si te o salen sea,
0: en una piscina, coño, en la playa.
1: Te puedes imaginar, o sea, si tengo miedo a que me salga una vez llena irracionalmente en una piscina, imagínate lo que puedo pensar mi cerebro que me va a salir, eh, me meto a la playa y yo pienso que va a salir Aquaman. <risa> o
0: sea, madre, ah, pero Aquaman estaría bien, no, Pero a, lo máximo te
1: No, pero Aquaman con el exorcista metido, o sea, con sí. y dale que te voy a dar, no. O sea, te voy a dar
0: con el tridente.
1: No, yeah. este, eh, hay miedos, ¿no? hay miedos que son ilógicos, o sea, sí. y hay miedos a los que uno también, como quien dice, adapta su estilo de vida a esos miedos, por lo menos con la diverticulitis, Ajá. Que yo la diverticulitis sé lo que se puede convertir, yo tengo miedo. Claro. O sea, y yo trato como quien dice de, de adaptar muchas cosas, trato, no claro. lo he logrado, pero trato de, claro. bueno, de comer mejor, tengo que rebajar, tengo que hacer más ejercicio, tengo que tomar más agua, una serie de cosas. Uh -huh. Hay cosas que las hago por periodo, nunca lo he hecho todo junto, como debería, pero sí hay cosas que hago por periodo que de repente digo, bueno, Voy a tomar más agua y paso dos, tres meses tomando más agua de lo que regularmente tomo y siento cierta mejoría y así voy.
0: Y después se te olvida.
1: Y después ya, qué carajo, me como una hamburguesa. ¿Sabes pues, cuál no es un miedo
0: común? Un miedo común de la gente. Miedo bueno. a, a morirse trágicamente. O sea, porque el, el morirse es como una... Eso, es, eso va a pasar, ¿no? Todo el mundo se va a morir, todo el mundo va a pasar por, por ese camino, todo el mundo va a pasar okay. por ahí, pero... trágicamente o dolorosamente. Bueno, doloroso es peor, porque todo el mundo le tiene miedo a las inyecciones.
1: Exacto. No, yo lo que pienso es que yo, so, yo, por lo menos, soy de los que pienso de que si yo me voy a morir, que sea de un solo coñazo. O sea, okay. sin sufrimiento. Ya. Sin ni siquiera quedar tuyo en una cama una semana. No, 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 no. Que sea un masazo y váyalo, rácata. rácata. Hasta ahí. Ahí no tengo miedo a la muerte. Como un cochino. A mí lo que. Sí, un solo coñazo y ya. Okay. Ya a mí lo que me da miedo de la muerte es.
0: Una, una muerte prolongada. Una
1: muerte lenta y prolongada y dolorosa. Duro. Eso sí. Sí, ahí eso sí. Ya, es terror. Ahí sí, eso es Por, sí me por da eso terror. es
0: que eh, uno de los miedos más grandes es miedos a enfermedades degenerativas. Miedos como el cáncer. Terminales. Miedos exacto. terminales, exactamente. Una enfermedad que, conchale. No solamente la sufres tú, la sufre toda tu la familia. La sufre todo
1: tu entorno, toda tu familia, sí, correcto. Sí, sí,
0: eso es horrible, hermano. O nunca has tenido este miedo, este miedo es, 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 un, este es un miedo clásico, de que te quedaste dormido y sientes que no te despiertas. O te despertaste, pero tu cuerpo no se despertó, lo que llaman el incubus.
1: Ah, no, claro. Eso, el que experimentó el incubus sabe que es la vaina más... Eso es horrible. Eso es horrible. A mí, a mí cuando me pasó... Yo tengo
0: miedo que me pase otra vez.
1: Bueno, a mí cuando me pasó, yo me acuerdo que me pasó una sola vez y gracias a Dios no me ha pasado más nunca y espero que no me pase. El Incu, si pueden buscarlo en Google, es un momento donde tú estás dormido, pero tú estás despierto, pero, o sea, tú despiertas, pero tu cuerpo no responde y regularmente viene acompañado por una imagen muy bonita como de un fantasma o de una persona en una bata blanca con cabello negro como el de Laro. Este, de eso hay bastante información. A mí me pasó y yo me acuerdo que para mí fue horrible, o sea, porque tú, yo trataba de gritar, trataba de moverme y nada que pasa. Eso es uno, eso es algo que yo no tenía miedo porque nunca lo había experimentado ni lo sabía y hasta que lo experimenté, Ay, sí. eso fue algo que le agarré miedo, que dije,
0: yo, más nunca. Yo tuve una temporada de eso, temporada, así que por lo menos dos veces a la semana me pasaba, es más, yo mi cama estaba pegadita a la pared, en la cama en casa de mi mamá. Ok. Y me pasó varias veces que entre, en el forcejeo de despertarme, piquiti, me pegaba. Frentazo contra la pareja. No,
1: hermano. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y cuándo sí. fue la última vez que te pasó?
0: Mira, estaba eh, probablemente estando... Ya después que yo me casé ya no me pasó más, creo. Creo que no me volvió a pasar. Tengo como unos 10 años, 11 años que no me volvió a pasar. Ah, bueno. Por lo menos. Pero, Pero. a mí
1: me pasó una sola vez y no quiero que me pase más.
0: No, me, me pasó muchas veces.
1: A mí me pasó una sola vez y yo dije
0: más nunca que me pase Muchas veces. Esta. Y un, un terror que tengo es que me pasó recientemente. Estaba soñando que estaba soñando. Y estaba soñando en el sueño que estaba soñando. O sea, tenía un triple sueño.
1: O sea, te lanzaste la película esta de Leonardo DiCaprio de...
0: ¿Hay película de eso?
1: Claro. Ah,
0: bueno, fíjate, que a ver, no fíjate. Hay una
1: película que se... Ay, con... No me acuerdo, pero que Leonardo DiCaprio este, hacen como unos experimentos unas cuestiones y logran meterse en los sueños y en los sueños de los sueños y son capas de capas sueño. Capas de sueño así, o sea, la película es súper buena no me, Oño, acuerdo me verla. Que, no me acuerdo cómo y bueno, la buscamos después ahí bueno, y yo claro, digo ahorita la buscamos,
0: pero, pero fíjate, soñé do me dormí, uh -huh. soñé, sueño uno. en ese sueño uno me acosté a dormir sueño 2 y en ese sueño 2 me acosté a dormir, sueño 3 en el sueño 3 me doy cuenta y yo digo, ¿qué pasa? esto es un sueño Me ¿Sí? digo, yo digo, no, esto no tiene sentido no tiene pie, no tiene cabeza me y me obligo a despertarme digo, no, yo me voy a despertar porque esto no tiene ni sentido lo que está pasando. Me levanto, me levanto y me doy cuenta que estoy en el sueño 2. Y en el sueño 2 también me doy cuenta y digo, esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto no, lo que está pasando, eh, digo, esto es un sueño. Y entonces me lanzo al sueño 1, que es el sueño, digamos, el original. Ajá. Y de allí entonces fue cuando me logré despertar y dije, coño, qué horrible, a mí nunca me había pasado esto. Estaba atrapado en un sueño. Exacto,
1: estabas como en un hueco. Esa película de Leonardo DiCaprio burda de es burda de buena por eso, porque te muestran como capas de sueño y de sueño y de sueño. Y en esa película una de las características es que tú como que el tiempo que pasa en un sueño, o sea, como pasa realmente, tú uh -huh. en un sueño puedes vivir una película y puedes vivir toda tu vida y lo que pasaron fueron seis horas durmiendo. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en esta película pasa justamente eso. Que tú, a medida de que vas este, profundizando más la capa de los sueños, más tú vas viviendo. Pero en el primero sueño, lo que está pasando es un tiempo ínfimo. In chiquitico in chiquitico Claro, Entonces, lo que va más rápido. Es como la... la, 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 la donde, donde practicaban los Super Saiyajin.
0: No sé, porque no vi Dragon no, Ball. No, perdóname, no importa, soy Millennial, pero no, vi, pero no. no viste Dragon Ball? No vi Dragon Ball, o sea,
1: no tienes, no tienes el pasaporte de Millennial, bueno, no, vi Transformers, <risa> Exacto. Vi, vi Harry Potter, okay.
0: vi Thundercats, de,
1: bueno, <risa> si, tienes tus cosas, tengo unas tu... cosas, no, claro, no, pero fíjate que hay miedos también, que yo me puse a pensar sobre eso, y hay miedos que son sociales,
0: hablar en público,
1: eh, sí,
0: ese es uno, hablar en público. Pero
1: el miedo que sufrimos los venezolanos a las motos, al sonido ah, de las es, motos.
0: pero ese es más traumático. Ese es más traumático. Claro, es algo
1: de trauma. Es que también los miedos vienen por trauma. Pero si a ti
0: nunca te ha robado ninguna moto, ese trauma no lo tienes tan marcado. no.
1: No sé tú, no, pero... Po, po, o sea, tú estás pila. Es que por eso es que te digo que es un trauma social, porque a mí nunca me robó una moto, pero yo cuando he escuchado una moto, mi, mi, mis hemorroides se ejercitaban,
0: papá. Yo apretaba duro yo. Hablando de miedos, le tengo miedo a que se inflamen <risa> las hemorroides. <risa> estás viviendo te <risa> lo miedo, estoy viviendo en este momento con mucho miedo. Bueno, hermano, esas son cosas de los 40. Más o menos miedo a la operación. Eso le tengo más o menos miedo.
1: Bueno, fíjate que yo... Yo sufrí de eso y a mí me operaron una que lo que hicieron fue meterle Ese día. una ajá, sí, bueno, claro, no queda de otra. Pero le pusieron como una liga okay. a una hemorroide y no, pero le pusieron una liga Un es como, que es pues. como ajá, es como una vaina incómoda y la liga misma como que
0: le dijo le cortó
1: el flujo de sangre y eso mismo y no me, o sea, como una verruga pues. Tal cual, así, tal cual, como una verruga por una hemorroide interna, amarraron y chao. Uf. Y yo, pero mire, y eso, y después cuando vengo, no, eso se cae sol y eso es cuando salga
0: un día la baja. el popó,
1: ya eso sale ahí con el popó y tranquilo. Un
0: día la depositas. Tal cual. ¿Y la viste o no la no, viste? No, no la
1: vi tampoco, que me voy a poner ocioso, busco un tesoro no, ahí. Poño. No, 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 para nada.
0: Por lo menos hacer pipí sangre es un terror.
1: Claro.
0: O, o popó sangroso. Ya cuando uno tiene
1: 40 años, hacer pipí muy amarillo, uno sabe, uno empieza y que hay que tomar agua. Sí. <ríe> hay que tomar <ríe> Tú sabes agua. que estás viejo cuando <ríe> pasan esas cosas. Exactamente.
0: Ay, la cosa está seria.
1: Exacto. Y este pipí, ¿qué pasa con esto? Puedo hacer una hora de... <ríe> ¿Sabes que hay una, hay una fobia Ajá. al
0: color amarillo? Ah, sí. ¿Se llama amarillo fobia?
1: No, no. Se llama... Eh, sa eh, santofobia, santofobia, pero San con Z. Santofobia. Sí, pero con Z. Eh, la
0: fobia a los santos.
1: Santofobia, miedo al color amarillo. Dicho. Hay uno que se llama metrofobia, que es miedo a la poesía.
0: ¿Miedo a la poesía? O sea, se ¿quién puede llama... puede tener
1: miedo a la poesía? Bueno, de, yo no tengo más miedo al metro. Ok, me voy a lanzar con esta. Venga. ¿sí? Señores, esto es de Google. Venga. Yo no sé si lo voy a hacer correctamente. Te poncho a tu cámara. Exacto. Ahí está. Hay un miedo que se llama hexacosia, exaconta, exafobia Que es miedo al número 66, 666. O sea, el miedo al diablo, pues, básicamente.
0: Coño, qué rudo. Yo, yo tendría más miedo a de decir esa palabra.
1: ¿Por no, y hay, una, <ríe> y hay un miedo a las palabras largas. Ok. Que se llama... Vuelvo y repito, esto no está practicado. Así que bueno. Se llama Hipopotamonster Skidal. Eh, ¿Qué es eso?
0: ¿Pero quién pone esos nombres?
1: Oh, no sé, marico. Te puedes
0: sacar con la bolsita de escrable. Brrr, Mira. Y ponle fobia al final. Alectotorofobia. Miedo a los pollos. Ok, ese los he escuchado.
1: Ok, y ese así Y ese hay, hay, es
0: de las aves, por cierto.
1: Esa, y así, bueno, hay varios más, pues.
0: Hay, o sea, miedo, hay miedo a las aves en particular, yo le tendría miedo a los leones si yo y te los digo, tigres.
1: Si yo te digo la chorofobia, ¿con qué lo asocias? Con
0: los choros, pues obviamente, ¿Eh? obvio.
1: Y ese es el miedo a bailar.
0: Eh, ok, pero ese debe estar asociado también al público, al hablar en público, al estar... Ese debe ser corofobia, algo así.
1: Bueno, ¿no? dice chorofobia, pero me imagino que realmente es corofobia sí. por la vaina de...
0: O sea, que debe ser como más o menos asociado a la parte pública, que se burlen de ti. ¿Cuándo fue un día que tú venciste el miedo a, al escrutinio público? A que la gente pensara de ti algo y tú dijiste, me los paso por las hemorroides.
1: Creo que es que empecé a hacer podcast.
0: Ah, sí. ¿Tú antes tenías miedo? Yo no te veía no, con miedo de no, nada. No, yo creo,
1: yo creo que no, no, no. Yo creo que yo empecé a perder el miedo. O sea, que perdí el miedo de realmente así, tipo... Bad Bunny, yo hago lo que me da la gana y me sabe a Orto lo que digan los demás. Claro. Este, cuando empecé a stand-up. Ok. Cuando empecé a hacer stand -up, que fue las primeras apariciones en público, así que yo trataba con público y que yo era el centro de atención. Porque sí, eso bacán. es duro. Porque hay veces cuando tú eres, de repente estás en una fiesta, eres el centro de atención, pero.
0: No, pero estás, estás campeón.
1: Sí, pero tú estás, pero, o sea, tú estás en una fiesta al mismo nivel de todo el mundo y en una fiesta tú eres el centro de atención porque estás bailando, porque estás echando chistes porque estás contando, tú estás a la par de todo el mundo. No, estás
0: campeón. Además es un po una posición de poder.
1: No, no pero eso, en una fiesta eso a mí me pasaba y, y no me repercutía como que, ay, estoy llamando la atención. Para mí era una actitud normal. Pero cuando tú estás en una tarima que tú regularmente estás en un podio por sobre la gente uh -huh. y eres el centro de atención que te están prestando atención a ti exclusivamente, sí. básicamente, coño, eso sí me pasaba como que, pero después de que empecé a hacer, eh, después de que empecé a hacer, este, los,
0: los podcasts los,
1: los, los podcasts no, no los, los stand-up, stand se me quitó ese miedo de que me importa lo que piense la gente, o sea, yo hago lo que quiero, o sea, yo puedo lanzar un chiste y así sea la vaina más mala del mundo. Yo lancé mi chiste para ver si funcionaba. O y, sea, listo, y me y ya, voy con la frente boom, en y alta. Y me voy con mi... Yo, chavos, creo que más chistes malos que buenos. Normal. Porque eh, uno está empezando, pues. Normal. Pero ahí fue que se me quitó el miedo al público. Y con ese miedo al público se me quitó el miedo a lo que, piens que piensan de mí, que dirán sí. de mí.
0: O al fracaso. ¿Tienes miedo al fracaso? No, al contrario.
1: ¿Sabes qué me di cuenta? Y ahorita eso es algo que tengo muy claro. Yo no, no le tengo miedo al éxito y tampoco le tengo miedo al fracaso.
0: El fracaso es yo una le, forma de éxito. Sí,
1: yo le tengo miedo a tener éxito o a tener, o a fracasar fuera de mis condiciones.
0: Y no lo controlas.
1: No, no, fuera de mis condiciones. O sea, yo soy, mira, yo fracaso o yo tengo éxito bajo mis condiciones. Okay. O sea, haciendo lo que a mí me da la gana. Okay. Si lo voy a hacer fuera de esas condiciones, eso sí me da miedo y me, me va a encabronar conmigo mismo.
0: Claro. ¿Te da miedo, eh, por ejemplo, exacto, fracasar, fra eh, miedo a... ¿A qué podemos hablar? ¿El miedo...?
1: No, el fracaso... Ojo, el fracaso y el... Eh, o sea, el fracaso, que es a lo que realmente mucha gente le tiene miedo. Sí. La gente no le tiene miedo al éxito, ¿no? Y lo que no se da cuenta es que muchas sí veces... Sí, le tiene. No, lo que Pero sin
0: miedo al éxito, si no existiera la...
1: Sí, lo que pasa, lo, la expresión. Que, lo que pasa es que muchas veces la gente cree que el éxito es la meta. Y el éxito no es la meta. La meta es mantenerse me da siendo más, exitoso. Me da
0: más miedo tener éxito y no saberlo manejar y, y, y ponerme todo. Y después fracasar. Y después ser un echón.
1: No, después fracasar. Ah,
0: bueno, estar en la cúspide y caerte. Caída ¿Entiendes? Libre.
1: Eso es lo que yo siempre digo. No es llegar, es mantenerte. Sí. Es, es estar ahí el tiempo suficiente para tu estar cómodo.
0: Sí, por ahí dicen que no es el que llega primero.
1: Es el que se mantiene. Es el tiempo. que se
0: mantiene más tiempo ni siquiera el que llegue más el que llegue primero sino el que lo haga mejor al final exacto del día. sí que es que más o menos como pero más yo tiempo. yo ahorita pienso pero es Daddy Yankee ¿verdad? exacto sí tiene sí. todo el rato el mundo es
1: que mira yo soy de los que pienso ahorita y eso que yo hago lo que me da la gana o sea y no es por o sea yo voy bajo mis condiciones yo vivo bajo mis condiciones yo hago lo que yo quiero este, pienso a sin
0: mi... pisar a nadie
1: no no sin pisar a nadie pero pienso a mi forma, ya y yo no pienso en función a que, que, que bueno, yo tengo, eh, le parece bien, le parece mal. Yo pienso así, en mi pensamiento, te guste o no te guste, a mí me sabe. Ya. O sea, así de sencillo. O sea, soy muy así ahorita. Eso está bien. Y eso me pasó, empecé a pensar así, después de la pandemia, cuando empecé a hacer estando Después
0: de la pandemia, todo el mundo cambió su mojo. Sí, sí todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Yo soy panadero. ¿Sabes qué? Yo soy carnicero y eso es lo que a mí me gusta. Oye, pues si tú estudiaste para ser médico, que yo soy panadero y me gusta... Ahora,
1: por lo menos fíjate, tú has hecho algo que yo no he hecho, que es colocar parte de tu rutina en, en, en las YouTube. redes, en YouTube. A mí me da miedo hacerlo porque siento que me pueden robar el material.
0: Ah, bueno, pero eso si yo lo hice cuando supe que ya ese material es mío, y que el que me lo robe, pues el, el malo fue él.
1: Claro, yo sé, pero yo igualito, yo no puedo colocar mi vaina pública porque siento que me van a... Ojo, no es que soy este Robin Williams y soy Jim Carrey, ni que soy el mejor comediante, sí. pero a mí me cuesta hacer un chiste, pues. Entonces yo no quiero ponerlo ahí para que venga otra... Pero cuando tú
0: sabes que la rutina ya está, pues vamos para una siguiente rutina. Vamos a siguiendo el paso, es mejor soltarlo, ¿no? Y que la gente también lo vaya a disfrutar. Sí,
1: claro, por supuesto, pero es que justamente... Déjalo
0: vivir. Déjalo ser. Yo chiste. estaba pensando
1: en estos días y dije, ¿será que suelto a mi bebé por ahí, lanzo mis siete minutos, lo lanzo ahí, déjalo para Pero déjalo irse. Pero es que, es que yo no quiero matar todavía. Ah, bueno, si tu sea, rutina está viva, o sea, no... O sea, o sea, no tiene es sentido. Que, es que ni siquiera... Yo no es que no quiera matar toda la rutina, porque yo creo que esos siete minutos son muy buenos. Yo no quiero matar ese último chiste. Ah, okay. yo o entiendo. sea, yo el chiste, el chiste de, de, de Marta, no lo quiero matar. Bueno, agárrate unos shorts. Entonces, yo lo que estoy pensando es eso, grabame unos shortcitos y lanzarlos ahí. Bien. Igualito, yo justamente este fin de semana probé, porque como me iba a presentar ahorita el 5 de mayo, ya, ya no me voy a, presentar, no a presentar, señores. Uh, tú, tú, tú. Este, lamentándolo mucho, la función donde me iba a presentar se canceló por cuestiones ajenas a mí. Pero la tuya, del 12 sigue en pie,
0: ¿no? Eh, pero, de hecho, eso me tiene un poquito preocupado. ¿Por qué? Porque yo le tengo miedo a no estar preparado. A, 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 o sea, yo soy muy bueno improvisando, pero cuando quiero que las cosas salgan bien, me, me gusta estar preparado, 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 que las cosas estén bien organizadas, que no vaya a salirse nada de, de mi control. Eso me da como un poquito de miedo, aunque yo no soy controlador, pero cuando las cosas no las tengo más o menos visualizadas, me da estrés. Claro. Me, me da un poquito de angustia. Bueno, yo por
1: lo menos, yo te yo tú sabes la historia me haciendo estando la primera vez, que fue que yo tenía, estaba aterrado y de pánico, uh -huh. y yo iba estructurado, que eso fue una de las cuestiones que me ayudó a mí bastante a tener este pensamiento de que yo hago lo que me da la gana bajo mis condiciones. Ya. Yeah. Que a veces eso está, es muy malo cuando no sabes manejar el miedo, porque yo cuando hice estando la primera vez, Todas las condiciones que yo tenía en mi mente, que yo sabía lo que era el stand-up, no se dieron. Y fue tanta la presión, y fue tanto el miedo, y fue tan caótico. Todo el escenario de, del momento de yo presentarme, este, que muchas cosas salieron mal, que son cosas que no tenían nada que ver con mi actuación, con mi presentación, pero son cosas que te van dando golpe y te van dando en la psiqui, que yo lo que hice, mi opción fue rascarme. Y me caía a curda y me paré en la tarima, rascado, y parecía este... El
0: borracho, pues. No,
1: ni siquiera, ojalá, ojalá hubiese sido de borracho. Ya. De mal borracho. Así... Ya. Por lo menos es un acting de algo. Ya, por lo menos. No, 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 yo me paré ahí. Jordi, pues. Exacto. No, yo <risa> me paré ahí borracho con mi pea y me dio por ser este predicador de iglesia. Ya. O sea, lo que a mí lo que me faltaba era mi, mi Biblia aquí. Mi atalaya en la mano, porque yo estaba hablando a menos cinco a, men, a menos cinco. Y como yo de les rapidez, iba diciendo. No, y entonces ustedes saben. <ríe> hoy vamos a hablar del divorcio. <ríe> Así en este ritmo te puedes imaginar. Es más, tenía cinco minutos y me dieron diez minutos. A veces de cierto, lo sí terminaba. Y ahí es donde yo me di cuenta que el chiste de Marta es un palo, porque. Con todo y los 10 minutos de pesadilla, el último minuto que mi chiste de Marta, ya. la gente se rió. Ya. ¿Entiendes? Pero, o sea, so, voy, eh, a hacer,
0: voy a decir una de Milenin ibas a 45.
1: Exacto. <risa> <risa> Le das al pick up. Exacto. No, 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 horrible. Entonces, entonces, justamente, ahí es donde ese miedo mal manejado y ese pensamiento de que yo hago lo que me da la gana fue, honestamente, un una combinación para el desastre, porque fue desastrosa. Inclusive yo lo tengo grabado esa presentación y yo la veo y yo digo, ¿por qué? Pero también eso me ayudó. ¿Pero por qué? Pero eso también me ayudó a justamente prepararme mejor. O sea, uno también de los errores tiene que aprender, si no para qué uno está viviendo.
0: No, por supuesto, definitivamente. Definitivamente. Mira, por ahí tenemos unas notas que me gustaría que las escucháramos porque también les, les pedimos a ciertos de nuestros oyentes, de nuestras personas más fieles que se acercaran con nosotros y que nos enviaran una nota para que nos compartieran su miedo, su fobia, para que, bueno, también lo comentamos y estamos aquí con ustedes apoyándolos. Y al final vamos a tratar de darles algunas herramientas, algunas ayudas, algunas estrategias, a no ver sé si funcionan, para ayudar con el, con el miedo. ¿Sabe que tengo miedo yo, Juan? ¿A okay. qué? ¿A que estoy llevando los controles de esta vaina y que he ponchado dos veces la cosa más o menos mal, pero no tengo tanto miedo,
1: bueno pero es que es lo que te digo, los miedos es para aprender, claro así que relajado, tranquilo de todos modos este, saben muchachos que este es un programa orgánico y que ahí vamos,
0: y que sale en vivo
1: y que sale en vivo también, o sea eso hay que verle la cara, Claro. Pues. eso es otra cosa, eh, mucha gente sigue podcast y ve podcast, y lo que ve es eh, los podcasts ya producidos, editados, grabados y montados nosotros no queremos hacer eso, ni, ni era la forma de que lo queremos hacer, nosotros queremos hacerlo lo más orgánico posible, que es que vean lo que nosotros vamos hablando con nuestras virtudes y con nuestros errores, entonces, para que muchas veces no cometan como quien dice tan, el error de comparar es, eh, como quien dice...
0: Nuestro podcast, con, nuestro
1: podcast con otro que está como que con, más... O sea, lo
0: único que nos gusta que nos compares con Joe Rogan, que es lo que más se parece.
1: Exacto. No, no tranquilo, tranquilo, no no. con nadie, ¿no? Bueno, entonces, muchachos, que vamos a escucharlo...
0: No, y que de pronto tenemos problemas de bandwidth o sea, tenemos problemas de banda ancha y, y a veces se, se baja un poquito, pero una vez que esto se monta y ya YouTube lo, lo termina de agarrar, levanta la calidad. Sí, ya del... está mucho
1: mejor. Sí, sí, sí. Bueno, sí. entonces aquí vamos con esta primera nota de voz que nos mandaron. Vamos a ver a qué le tiene miedo y fobia a la gente. Vamos a ver ya. Vamos a empezar el volumen aquí. Listo, brother. No escucho. No, es que no le estás dando donde no es. Perdón, ya. Dale. Ajá, ahora Dale. sí. A la IP. Perdón, muchachos. Ahí vamos. Dale.
2: Bueno, si vamos a hablar de traumas y miedos, creo que mi primer gran trauma fue recientemente cuando en la colonoscopia primera que me hicieron me descubrieron ese pólipo que posteriormente cuando me lo sacaron me dijeron que básicamente estaba comenzando un cáncer. Eso me traumatizó, me traumatizó hasta el día de hoy aún cuando ya gracias al Señor sé que no lo tengo. Y ese trauma me generó miedo porque ahora me di cuenta de que soy muy miedosa de una enfermedad y sobre todo el cáncer. Que fue lo que hablamos
0: anteriormente, ¿no? Ser este, miedoso de una enfermedad terminal. Claro, y más
1: que el, el cáncer es de ese tipo de enfermedades que todo el mundo le tenemos miedo. Todos le tenemos miedo. O sea, yo no he escuchado a la primera persona que diga que no le tiene miedo al cáncer. No,
0: pero es que ¿cómo no le vas a tener miedo?
1: O sea, claro, lo que pasa es que el cáncer... Incluso tiene... al
0: signo cáncer le tienes miedo. <risa>
1: Lo que pasa es que el cáncer tiene sus niveles, pues, pero todo el mundo lo ve como algo terminal. Pues, listo, totalmente bajamos.
0: Cáncer de... asocia muerte. Exacto. Listo. 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 Bueno,
1: vamos con otra nota.
2: Hola, David. Hola. Mira. Mis miedos. Ajá. Yo tengo miedo, que es un trauma. Las agujas. A mí me inyectaron tanto chiquita, creo yo que yo no puedo ver agujas yo veo una aguja en una película y volteo para otro lado ni siquiera y ver clavar una aguja para mí eh, no lo soporto por eso me cuesta tanto dejarme inyectar y dejarme poner aguja de cualquier forma sí. sin embargo bueno lo, lucho contra eso y lo, lo, lo he logrado pero eso es un trauma. Claro que lo es. Y fobia, las cucarachas. Yo te dije. No las soporto. Sí. Me dan terror. En resumen. Pero es terror. Yo veo una cucaracha y me cambia la vida.
0: Sí, cucaracha. Eso son... Mis... Cucaracha, siempre, cucaracha siempre será...
1: Sí, por lo menos fíjate. Number algo. one. Yo voy a decir algo, ella que está hablando ahorita de las agujas. Mi hermano Miguel,
0: ya, de toda
1: la vida, de toda la vida.
0: Terror a las agujas.
1: Miedo, pánico, terror a las agujas. Corriendo Inclusive, por toda la casa. Hay un cuento de nosotros, de la familia. Estábamos a una fiesta familiar y Miguel iba corriendo y se clavó la punta de un muro aquí. Okay. Sale corriendo mi padrino, sale corriendo mi papá y lo llevan para... Para, que, para el hospital. Le a poner teta, ¿no? Y en el hospital, no, no, porque era un muro de concreto. Okay. Tenía el golpe que lo tenían que curar para poder limpiar.
0: Ah, la aguja de coserlo.
1: Ajá, la aguja. La, no, no, la aguja de inyectarse y la aguja de coser y la cosa, la, todo tipo de aguja No,
0: no, digo, que, le, que, le, que le digo ¿para dónde va el cuento?
1: No, bueno, y entonces llega y está ahí y están tres enfermeras, están dos doctores y está mi padrino, que mi padrino era un tipo y lo están tratando de agarrar y él, suélteme, 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 yo soy Jimán yo soy He-Man, y el carajito lanzando pata y coñazo y mordisco para todos lados y nadie lo podía agarrar y en eso llegó mi papá y, ¿qué pasó? Suélteme, a mí no me van a hacer nada de estos coños de man... da, 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 da. Y mi papá y que no, porque yo soy he -man. Y mi papi que ah, tú eres he -man? Yo soy esqueleto. Yo soy Superman. Y Mi papá lo agarró, le hizo una llave y vele ahí. Ta, ta. <ríe> bueno, mi hermano fobia las, a las inyecciones. Y un día mi hermano llega con su cara bien lavada, con un tatuaje en el pecho. ¿Qué es eso?
0: En el pecho. En además. el pecho. Aparte,
1: sí, o sea, yo dije, pero este tipo está loco. Total. O sea, entonces, creo que superó su miedo Supongo a las que agujas.
0: Que esa fue su, su, su terapia.
1: Exacto, su terapia. Fue que bueno, yo me no, quiero, un tatuaje.
0: No quiero. Tal, Tal cual. Mi águila si, gigantesco, te amo. Mira, aquí yo tengo una nota que me mandaron. Ahí hay otra, por cierto. Ahí hay otra. ¿Sí? hay otra. Sí, 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 sí hay una que la mandé al final también. Está eh, ahí también. Ah,
1: ya, que está, aquí está,
0: está, está, está. Pero te quería, a propósito del tema de las agujas. Yo le tenía miedo a las agujas y las inyecciones, sobre todo a la parte de la inyección. Porque, coño, es que el dolor. Es que... Pero después entendí que lo que me daba miedo era el dolor.
1: Exacto, no era, no no era, era la aguja, era el dolor, el dolor que me
0: generaba la aguja, ¿no? Claro. Entonces después le tenía... Eso
1: también es otra cosa, que uno asocia el miedo a algo, es por una reacción que tiene ese algo en tu cuerpo, que no es realmente el miedo a algo, sino el miedo a la reacción. Ajá,
0: pero tengo un lumbago, una cuestión, okay. y que te presenten la solución, que es un contract en un triple, así, listo, en una inyección, y dime tú si tú no quieres no, esa inyección. claro que sí. O sea, ¿qué es peor?
1: Bueno, yo no le tenía, yo nunca le tuve miedo a las inyecciones, honestamente, Ya. pero a mí se me terminó como quien dice de que las inyecciones no eran ningún problema porque yo era alérgico cuando, cuando era niño, yo era alérgico y el tratamiento eran unas inyecciones que tú te ponías en el brazo todos los días. Okay. Mi papá y mi mamá trabajaban todos los días y al principio sí, bueno, yo esperaba que ellos llegaran, pero eso me las tenían que poner una hora a las 6 de la tarde. Y la primera vez que ellos nos llegaron a las 6 de la tarde, Te no chuseaste. estaban mis hermanos y yo mismo me chucía, yo mismo me, mira, me acuerdo, agarraba con estos dos dedos así y con estos dos dedos con la inyectadora chiquitica me así que, ¡pum! y me inyectaba yo mismo. Y de ahí para adelante ya las inyecciones nunca fueron un De ahí para adelante me de el glómano. Sí no, ya de, de ahí para adelante yo mismo. Este Fíjate que por lo menos con las inyecciones yo nunca tuve problemas en verdad.
0: No, yo sí. Yo sí, pero, pero después aprendí que la inyección puede ser la solución rápida a otro problema.
1: Mira, yo Una tengo, fiebre alta, inyección. Mira, antes de poner la nota esta que tú mandaste de último, Venga. yo tengo una nota aquí Venga. que me mandaron, ya, pero bien. no la pude escuchar. Yo no sé qué es lo que hay y aparte no sé si ni siquiera es una nota. Bueno, pero entonces, entonces, bueno, vamos a lanzarnos esto. Pues, ¿Cuál es el problema? Sin miedo a la Exacto. Vamos a ver. <ríe> Mis miedos, bueno, siempre fue la forma en que nosotros nos creíamos más en la calle que en la casa, Mi miedo siempre era que tú y Miguel fueran malogrados o, o el día que se cayeran a golpes en la calle, realmente les dieran una buena cuñadización. Mi temor era ese, más que todo. Trauma, bueno, a medida que fue conociendo más el agua, más la natación, fui entendiendo más mi responsabilidad en las clases de natación, estoy entendiendo también los miedos y las pesadillas del, de cómo las personas mueren ahogadas. Entonces, bueno, ese es mi trauma por conocimiento. Ok, Roo. bueno, eh, no sé, estaba en una rumba, una pero maera. ustedes tienen su
0: trauma, tienen el agua entonces. ¿Quién? Ustedes tienen un trauma ahí con el agua. Es hermano.
1: Es claro, ese es mi hermano mayor. Lo que pasa es que nosotros, a ver. Yo deparo ese trauma de la ballena en la piscina. Eso es, una Eso es una locura. Es una locura. Mi hermano Miguel, creo que nunca, nunca le he escuchado un trauma con el agua. Y Gastón, me estoy enterando de este trauma, pero fíjate que este es un trauma por exceso de conocimiento. Ya, claro porque es como todo esto es como cuando tú de o sea,
0: cuando eres ignorante de algo pues claro,
1: porque mi hermano ha nadado toda la vida, inclusive mi hermano ha hecho el cruce de, de, del nado del Orinoco y mi hermano ha hecho competencia de aguas abiertas y hacía triatlón cuando hacía triatlón en Los Caracas que era que se nadaba en el mar, o sea, él ha nadado toda su vida. Ya. Pero a medida, fíjate como dice él, que ha agarrado más conocimiento, que ha sido entrenador de natación y todo. El miedo a morir ahogado, o sea, que es algo que no es, que nosotros de repente no sabemos porque sí. no, no estamos tan, pero fíjate que esos son miedos adquiridos por exceso de conocimiento. Sí, sí, sí. Eso es como el típico doctor que le, le duele aquí.
0: Coño, claro. Y es
1: un apendicitis, pero el doctor no, está pensando que, que le tienen que remover todo el aparato. Sí. Todo, eso es como mirar Google. Exactamente, tal cual. Doctor
0: Google, me duele el cachete. Bueno, eso puede ser una muela, puede ser un diente inflamado, puede ser una carie, cáncer en la boca, porque siempre
1: sí, para por Google va.
0: siempre el terminal, cáncer sí. terminal, sí.
1: Fíjate que por lo menos hay, hay miedos este, que son que son ilógicos. Por lo menos ese de la, de la piscina mío, en verdad que una Eso no es un eso, eso, es eso es miedo. una locura. Eso es una locura. Sí. Pero hay miedo O sea,
0: te lo respeto, pues, pero es una locura. No,
1: no, claro, yo también, yo también lo digo, y eso es una locura, Maric. <risa> Vamos a esta última nota de vos a ver venga, qué es venga. lo que es.
0: Yo la escuché y me pareció buena.
3: Dale, dale. Epa, eh, millennials buenas tardes. Eh, bueno, este, uno de los de los grandes miedos que, que yo tengo creo que desde, desde pequeño que me pasaba <coughs> me pasaba muy, eh, me, me pasaba con frecuencia más que todo cuando estaba eh, ya me iba a dormir era la sensación de, de que en algún momento yo sentía que iba a bueno vamos a envejecer y a morir entonces, cuando uno se pone a pensar tantas cosas, a veces como para tratar de conciliar el sueño, me pegaba un poquito ese vacío en el estómago porque de verdad que era un, una sensación bastante mala eh, pensar sobre, ¿sabes? Que en algún momento uno va a dejar de, de existir y que, que, bueno, que los años no pasan en vano. Y bueno, ¿sabes? Que en, eh, cuando uno está joven, el, una de, la, de las cualidades, de, de, de una de las características de, de, de ser joven es que uno se cree inmortal, que uno piensa que, que va a vivir larga vida, jamás le pasa a uno por la cabeza que, que vamos a envejecer. Pero bueno, a mí esos episodios me daban, no era siempre, pero sí me daba como esa sensación y, y me creaba ese, ese, ese gran miedo. Pues. Este... Eh, bastante, era bastante desagradable. Eh, saludos. Sí, viejo envejecer. Miedo al envejecimiento
0: es normal. normal.
1: Ah, bueno, yo te comenté que yo conocí a alguien que le tenía miedo a los relámpagos.
0: A, lo, al, a la luz. A la luz, a los relámpagos, no al trueno. Sí. Porque el relámpago es el flachazo, el trueno es el ruido. Chiquito yo le tenía miedo al trueno. Bueno, al ruido, este, le,
1: pues. este pana le tiene fobia, miedo, 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 miedo a los relámpagos.
0: Yo creo que sí le tengo miedo a algo, fobia y todo, miedo, fobia, todo junto. A los terremotos y a los desastres naturales.
1: Lo que pasa es que estos son miedos lógicos, pero esos son miedos lógicos porque uno no sabe cómo reaccionar ni de, ni de dónde te vienen las cosas. Eso es como que le tengo miedo a un maremoto. Todo el mundo le tiene miedo a un maremoto sí, porque nadie no. sabe cómo manejar un maremoto, ni un terremoto, ni... Pero un
0: temblorcito me da miedo, chamo. Me da miedo, me da miedo. Yo no pudiera vivir, qué sé yo, en Ciudad de México, en no. Santiago.
1: ¿Sabes qué me pasó a mí? <ríe> Eh, nosotros vivíamos en un penjado en Bellomonte. Ok. Y un temblor en Caracas fuerte. Y yo me acuerdo que yo estaba en el penjado. O sea, y mi trabajo por las escaleras y Aparte que yo siempre he pensado que si nosotros... Casi bastante tiempo siempre hemos vivido en penjado. Ya. Y yo a veces pienso siempre unas cositas así como que, bueno, pero si yo estoy en un penjado...
0: Si se cae, yo estoy arriba.
1: Si se cae, yo voy cayendo sobre la gente. ¿Entiendes? <risa> claro. O sea, yo voy dándole para abajo. ¿Y ¿Qué pasa si va así? Bueno, ahí ya, ya la física ¿sabes qué va a pasar. Pues claro. le va a quedar... En teoría, Te ya, de algo. Pero regularmente <risa> yo siempre pensaba y ligaba que se fuera para abajo. Ok. Entonces... Este, ese temblor fue fuerte Inclusive yo me quedé así Y mi, la ventana donde yo estaba O sea, del pasillo de la, de la cocina Daba hacia el edificio al frente Y esas son visuales Que tú ya tienes como que grabadas en tu cara Y de repente yo siento como que El temblor así yo digo a la cuestión ¿Qué está pasando aquí? Y cuando volteo, veo La ventana de que Como que dice mi ventana que La ventana que se veía Ajá como la ventana, como un barco. Iba oh, y venía, iba y aparecía, chamo. Uy, qué. Y río. yo me acuerdo que yo vi esa imagen, y lo único que hice fue ponerme en el, en el borde de las puertas que te dicen que no se pongan, uh -huh. me tiré ahí, agarré a los tres perros, y yo dije, bueno, sí me si me muero, que me consigan, a por lo menos aquí agarraba a los tres perros. Pues, ¿sabes? Dios
0: quiso salvar a los perros. Por lo menos
1: que no digan y que verga, los perros por allá y este por acá. Pero eso sí fue tenebroso. Starkey, siempre... Starkey.
0: <ríe>
1: Rufo, ven acá, Rambos.
0: Sí. Mira, te voy a presentar ahorita que ya estamos cerrando este episodio, que estuvo chévere. Sí, vale. Ni cuenta me No, es
1: que este episodio de los miedos y la follas eh, tiene sus cositas.
0: Da. Sí, yo no o sea, La razón de que estamos haciéndolo el tiempo y lo cortamos, a, a tratamos de no llegar a la hora, es eh, bueno, es por ustedes precisamente, para que Exacto, te, sí. estén aquí con nosotros, lo escuchen y lo vean completito de nuevo les pedimos que se suscriban a este canal y que le den a la campanita que nos comenten, que nos ayuden que, que, que compartan sobre todo, etcétera, etcétera etcétera y que bueno, en los próximos episodios pues estén con nosotros. Vas a
1: hablar de las recomendaciones eh? Sí, no
0: nos vamos a ir sin, okay. sin por lo menos.
1: Lánzate ahí con las recomendaciones.
0: Listo, mira, la primera recomendación para lidiar con algún miedo alguna fobia es respirar profundo porque claro, hay que llenarse de aire hay que tener, porque la cabeza el, el, el... es que
1: muchas veces los miedos y los fobias también se te pueden representar físicamente como un ataque de pánico.
0: Exactamente. Y
1: un ataque de pánico. Una de las <risas> primeras cosas que te dicen es controla tu respiración, respira profundo, cálmate, tal.
0: Sí, es correcto, es correcto. Entonces claro, y el cerebro funciona es y como el oxígeno, cerebro funciona así, así mismo. Y puedes pensar mira con calma y ya tú estás ahí. La otra cosa es que te expongas gradualmente al miedo o al trauma. Evidentemente no te vas a exponer a un terremoto y un maremoto. Exacto. Pero los otros miedos, como el de las ballenas y las cuestiones.
1: Exacto, por lo menos métete en una piscina vacía. Exactamente. No te va a pasar nada.
0: Y no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Otra cosa es visualízate positivamente. No me va a pasar nada. O sea, todo está bien, ¿no? Claro. ¿Por qué te ríes?
1: Porque es que me visualizo positivamente cuando me voy a meter en la piscina, que en vez de que me va a comer la orca me va a sacar así del ma del agua, ah, bueno. como que si yo fuera un
0: de World, un de entrenador de
1: War y voy a salir caminando. Y puede ser me hermano, eso,
0: bien positivo. ¿Ves?
1: Eso es positivo. ¿eh?
0: Te aplauden y todo.
1: todo todos los vecinos. Eh.
0: Ahí el problema puede ser que no tengas los pescados afuera para darle.
1: Exacto, y salga a comer, mi amigo.
0: <risa> este Pensamientos realistas, ahí está tu parte. ¿Me entiendes? O sea, decir, no, chamo, esto no va a pasar.
1: Adiós, ballena. Y ballena, por, por,
0: o sea, ¿quién ha visto una ballena en una piscina <ríe> que no sea de C-Word
1: qué, qué miedo, qué, o sea, qué, miedo qué locura.
0: Y la... <ríe> y la otra es que busques apoyo. Exacto. Que agarres y. Háblalo, comunícalo. Sí.
1: sí. ¿Eh?
0: Y que la gente te diga, tú
1: sí eres loco. Exacto. Marica, sabes que esto no puede pasar. Es mi miedo. <ríe> Sí. Es mi miedo, es mi problema.
0: <risa> es mío. Es mío. No, pero nada, estos son unos muy buenos consejos para todos los que tienen están pasando por algún miedo, si están pasando por algún estrés, si están pasando por algún tipo de... ¿Sabes qué? También la ansiedad es importantísima. Miren, que
1: muchas situaciones en la vida se arreglan este enfrentándolos, pero se hacen mucho más manejables comunicándolos, compartiendo. Siempre tengan personas en su entorno... Este, que les sirvan de apoyo a ustedes para comunicarles cualquier malestar que tengan, cualquier inconveniente que tengan, gente que los ayude, gente que los apoye, a veces es difícil conseguir ese tipo de gente, pero si la tienen consérvenla y siempre úsenla para eso, Aparte de, para que sean de su círculo íntimo, para que este, ustedes puedan comunicar sus miedos y todo lo que les puede estar pasando negativamente
0: así es, bueno brother eh, ya va este episodio. ¿está? Vamos
1: a anunciarlo de los domingos. De los ah, jueves, sí. ¿no?
0: Vamos a tener un nuevo horario. Vamos a tener nuevo horario. Exactamente. Nuestro nuevo horario lo hemos decidido tempranero. Hoy Este estábamos discutiendo en si hacerlo en la semana o buscar un prime time para que todos ustedes nos acompañen. Creemos y consideramos y lo vamos a probar por un buen tiempo. Por un buen tiempo. No es que le vamos a dar dos nada más. Exacto. Vamos a ver cuántos episodios los arrancamos. Vamos a trabajar los domingos a las 7 y media de la noche, cerca de las 8 de la noche.
1: Exacto. Vamos a ponerlo ahorita. El horario lo vamos a dejar como que abierto, que va a ser entre 7 y 8 de la noche. O siete, sea, vamos, siete y media. 7 y media, 8. Este, Tomo igualito. Vamos a hacer nuestro live o vamos a ponerlo por WhatsApp. Vamos a mandarle el, el link de que lo vamos... Que, por cierto, no mandé el link.
0: No, no le mandaste el link a nadie. No le
1: mandé el link a nadie, ahorita que me estoy dando cuenta. este, Bueno, se lo voy a mandar igualito. Este, Síganos de
0: todas maneras en Instagram, como de milenes para arriba. En Instagram van a enterarse de todo, ahí vamos a estar haciendo live, vamos a estar haciendo lo, la mayor actividad posible para que ustedes estén conectados con nosotros y sepan exactamente de las noticias, de dónde andamos, dónde estamos, qué estamos haciendo, para dónde vamos, cuál es el próximo tema. Es muy probable que el próximo tema que vayamos a hablar la semana que viene, esté asociado a Mario Bros, y la historia de Mario Bros, y la historia de los videojuegos, Zelda, todo esto que sabe a Millennials. Sabe sí,
1: a... nosotros vamos a hacer un episodio de todos esos juegos viejos que, que, eran de, que fueron de nuestra infancia, que han trascendido en el tiempo y que siguen vigentes sí. hasta la fecha.
0: Sí, no, 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 definitivamente, y que están ahí con... Bueno, fíjate el peliculón que se sacó... Mario Bros. Pichas, pichas, pichas,
2: pichas. Pichas. Bueno,
0: mire, bueno, Ahora sí. Yo pensé que era una grabación y todo. No,
1: se la, estoy, se la estoy practicando a Leo. Gracias por estar ahí. Se les quiere.
0: Se les quiere mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas
1: noches, Sayonara. Esto bye, fue bye, bye.
0: The Millennials para arriba. Episodio número 3. Miedos y Fobias, nos esperamos la semana que viene a las 7 y media de la noche, a partir de las 7 y media de la noche, vamos a estar pasando el comentario síganos entonces en todas nuestras redes sociales deben seguir, comentar eh, compartir, síganos en Instagram, como no, síganos en Instagram de Milenas para arriba, se les quiere, un abrazo puñito para ti
1: bye 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 bye, cuídense bye.